0: Fala galera, tudo bom? Aqui é o podcast 7x3. Me chamo Isadora e hoje estou aqui com o Renato Larina.
1: Preparados para mais um review?
0: E aí, gente, como é que vocês estão? E vamos falar sobre Venom. What the hell are you? Fazer um breve resumo do filme, Ed Brock, que é interpretado por Tom Hardy, é um jornalista investigativo que tem um quadro próprio em emissora local. E um dia ele é escalado para entrevistar Carlton Drake, o criador da Fundação Vida, que tem investido bastante em missões espaciais de forma a encontrar possíveis usos medicinais para a humanidade. É aquele tipo de cara ricão que quer investir em mudar o mundo e salvar as pessoas. Só que Brooke descobre que Drake tem feito experimentos científicos em humanos e resolve denunciar essa situação na entrevista, o que causa o caos na vida dele. Tudo dá errado a partir de então. Algum tempo se passa e ele recebe a doutora Dora Skirt, não sei se assim se fala ou não. E ela tem uma denúncia para fazer. De fato, Drake está fazendo experimentos com humanos, mas ele está usando na verdade simbiones que são criaturas do espaço, e ele tá tentando unificar os simiones com os humanos, pra tentar criar uma raça híbrida. Basicamente, esse é o resumo da história, onde a gente encontra o personagem principal. Falando um pouco sobre o filme, quais eram as suas expectativas? Era um filme que vocês estavam esperando, ou era um filme que chegou e vocês não estavam nem aí pra
1: ver? eu tava esperando com uma certa expectativa positiva até, porque o filme teve alguns trailers e alguns posters que eu achei interessante por trazer uma proposta nova pra esse universo dos super-heróis. Primeiro porque o protagonista não é um super-herói, isso já é um pouco diferente, mas também porque tinha uma pegada um pouco dark, uma coisa meio alien, e eu gostei disso. Eu acho que podia ser interessante, eu achei que podia ser uma boa inovação, assim, para o ramo, sabe, dos super-heróis. Uma coisa assim, vamos sair um pouquinho desse gênero de aventura, de ação, de salvar o mundo. E vamos fazer um treco meio diferentinho aqui. Como a gente tava vendo já um processo aí com Deadpool, que vai um pouco para uma comédia escrachada... É, novos Mutantes, que ainda vai ser lançado, que vai um pouco pro terror. Logan. Logan, que vai um pouco pro faroeste. Então, assim, acho que é um momento que o, o super-herói tá deixando de ser um subgênero de aventura, por assim dizer. E tá virando algo transversal, que consegue se encaixar em outros gêneros. Eu achei que Venom ia fazer parte desse movimento, agora indo pra uma ficção científica dark, por assim dizer. Cria um subgênero aqui, galera. Com
2: relação à expectativa, eu já estava esperando que o filme fosse ser um pouco Sessão da Tarde. Com uma comédia leve, algo que não seria muito aprofundado, mas ainda com referências aos quadrinhos. Algo para os fãs conhecerem realmente o personagem Venom e não trazer simplesmente a galera que adora o Homem-Aranha para assistir um filme sobre um vilão, entendeu? Não ser um filme do vilão do Homem-Aranha. Ser um filme de Venom eu Esperava algo que fosse conquistar a gente Nesse sentido
0: Eu achei interessante a sua análise De um gênero de super-herói Meio alien Mas eu não tinha expectativa nenhuma nesse filme Inclusive quando eu soube que iam fazer esse filme Há uns dois, três anos atrás eu acho Eu pensei, gente, Hollywood realmente Tá desesperado por dinheiro <risos> Porque já fizeram o personagem de Venom No terceiro Homem-Aranha lá de Sam Raimi E foi qualquer coisa Então tão querendo criar um filme de um vilão não entendi a proposta e me manti um pouco afastada disso, acho que eu só assisti um trailer e acho que no cinema, que é onde você não tem como fugir da exposição.
1: Engraçado que eu também não assisti, eu falei que eu assisti os trailers, mas eu não assisti todos não isso que Lori comentou de que ela já tinha uma impressão que ia ser um pouco Sessão da Tarde eu não tinha isso, porque eu acho que eu não assisti esses trailers que mostravam essas cenas da conversa do hospedeiro com o simbionte eu assisti mais os teasers que davam um pouquinho de medo, lembra isso? Sim. Que começou a, com essa. A
0: figura do Venner era muito assustadora, assustadora. exatamente. Totalmente diferente, desgarrada do que a gente tinha visto anteriormente. E a promoção
1: começou um pouco nessa pegada de que ia ser uma coisa meio sustos e Sim. ficção científica. Então,
0: eu tava de coração aberto pra o que viesse. Sem muita assim, expectativa de que ia ser um filmaço. Entendi. Vamos para os destaques positivos. E negativos, caso haja.
1: Ainda sem spoiler, galera. Ainda Pode ficar spoiler. tranquilo.
0: Eu destaco de positivo, por mais surpreendente que seja, a atuação do Tom Hardy. Eu me surpreendi porque eu não acho ele um grande ator. Inclusive, eu acho ele até meio para baixo. E eu achei que ele combinou sensacional com o papel. assim Ele conseguiu fazer um personagem meio atormentado e meio impossível. que Ele é bem impossível. Né? O que torna a vida dele caos foi ele mesmo que causou então eu comprei essa ideia o que eu não comprei no, no filme, que eu achei bem ruim mesmo foi a história porque assim que o filme começou eu já falei, ah tá eu já sei onde o filme vai e não fui surpreendida em nenhum momento é eu, muito previsível. eu assisti o início do filme, tem várias coisas que vai te dizer o que exatamente vai acontecer né? e então não fui surpreendida em nenhum momento assim do filme para mim isso foi um ponto negativo
1: Difícil pensar em só um ponto negativo, porque somos, Pode ser dois, então somos deixo, esses, né? Eu
0: deixo você falar dois pontos negativos. Ó,
1: oh, eu concordo com o seu ponto positivo. Tom Hardy tá legal nesse filme, eu acho que ele comprou muito a ideia. Ele entrou no personagem, ele quis dar uma personalidade completa pra o Ed Brock. Eu achei isso interessante. Mas só pra apontar outro ponto positivo, eu acho que o segundo ato do filme dá uma guinadinha que até anima, e aí eu passei a compreender um pouco qual era a pegada do filme nesse segundo ato. E eu vou colocar como dois pontos negativos o primeiro e o terceiro ato, só pra poder ficar com essa brincadeira. Porque eu acho que o primeiro ato do filme é um ato extremamente preguiçoso, o que me dá a impressão justamente disso que você falou. É um filme que Hollywood fez pra poder ganhar dinheiro. O primeiro ato é aquele primeiro ato clássico, do tipo assim... Tô com preguiça de te explicar o, a história, então eu vou fazer da forma mais preguiçosa e mais básica possível. E o terceiro ato, sem querer dar muito spoiler, mas assim, é muito CGI, gente. É, é tipo assim, tô cansado de ver briga de monstros de CGI. Não vou falar mais, porque não é uma fase com spoilers ainda.
0: E você, Lani?
2: um ponto positivo, realmente eu concordo com a questão da atuação, que casou bem. Casou, não casou? É impressionante, é. Não, não esperava que ele ia conseguir construir uma personalidade até levemente caricata ali, que daria uma vida ao personagem nas telas, que eu consigo ver um futuro, sabe? Mas como ponto negativo, eu acho que é a trama central. Realmente tem muitos problemas, não tem força, se foca muito mais na relação de Venom e Ed, e não vai tratar do cerne do problema da história realmente. Inclusive acaba que o antagonista termina por ser
1: fraco também. Com uma motivação meio boba também, né? Assim, as motivações desse filme são bem problemáticas, né? É, eu quero apontar outro ponto positivo. É mais um filme para a lista de filmes que Tom Hardy tapa a cara. E eu acho sensacional, porque ele tem já uma coleção de filmes. Batman, Dunkirk, próprio Star Wars, que ele tapa a cara também, porque ele faz um Stormtrooper, pra quem não sabe, aqui uma curiosidade... Então, assim, amo isso. Ele sempre tá tapando a cara e fazendo vozes estranhas. É o nosso Bane e agora é o nosso Venom. Boa sorte, querido. Um dia você vai ser conhecido.
0: Temos pontos negativos e pontos positivos. Então, vamos pra parte do spoiler? Vamos. De secar esse filme?
1: Sim. Sim. Spoiler alerta. Spoiler alerta.
0: Vamos começar com o roteiro e direção. O filme é dirigido por Ruben Fleischer. Não sei se assim se pronuncia. Ele dirigiu Zumbiland, que é um filme que eu gosto. Gosto bastante. Eu consigo ver algumas similaridades no questão do humor.
1: Zumbilandia, né? Zumbilandia, eu acho em português. É. Ele é um filme muito divertido e que... Nessa fase que a gente tá de Walking Dead, que levantou de novo os zumbis, depois dos vampiros, né? Eu adoro isso, que tem fases. É, é legal assistir Zumbilandia no meio dessas novas interpretações de zumbi, que teve até aquele filme tosco com Brad Pitt. E ele traz um zumbi divertido, um zumbi engraçado, uma forma de lidar com o um apocalipse muito engraçada. Ele tem um senso de humor, acho que isso é o mais forte, assim, muito aguçado em Zubilândia. E muita gente ficou atenta ao que ele ia fazer depois, né, de Zubilândia, justamente porque a galera olhou e falou assim, porra, ele tratou de um tema tão batido de uma maneira criativa, de uma maneira nova, isso é legal.
0: Sim, mas em Venom em particular, você destacaria positiva ou negativamente a direção dele? Eu gostei de como ele conduziu o filme. Não tem muita câmera tremida, as cenas de ação eu consigo enxergar as gosminhas lá brigando, não ficou confuso. Eu gostei até de alguns ângulos de câmera que ele usou na, tem uma parte da escada mesmo na apresentação do vilão que ele tá com as crianças, aí ele sobe assim na escada, eu achei interessante. E o humor também, assim, Venom é o vilão do Homem-Aranha. E eu achei muito engraçado o filme em algumas partes. Tem uma relação do Venom com o Ed que são momentos nada a ver, só engraçado. Eu achei isso interessante.
1: Eu acho que é uma confusão de tom no filme que envolve tanto o roteiro quanto a direção. Se você vai fazer um filme que tem um senso de humor muito aguçado, como é o caso, inclusive, de Zubilândia, você já mostra isso nas primeiras cenas do filme. Isso não acontece. O primeiro ato, ele não entrega que o filme vai ser um filme engraçado. Ele entrega que o filme vai ser um filme básico de super-herói de aventura, com um pouco de ficção científica no meio. No segundo ato, dá pra ver que ele tem uma experiência de direção, porque ele usa algumas câmeras diferentes. O momento que Ed Brock tá possuído lá pelo Parasita... Ele faz algumas escolhas de câmera interessantes, né? Que dá pra ver como se ele tivesse drogado em alguns momentos, ou como se ele tivesse possuído, como se ele tivesse revoltado, como se ele tivesse dupla personalidade. Então, assim, ele consegue te mostrar, através do roteiro também, claro, e da atuação de Tom Hardy nesse momento, que é muito boa, mas ele consegue te mostrar ele sendo possuído aos poucos, e com câmeras diferentes, e o olhar das outras pessoas, ele surtando, ele caindo no chão, ele acordando, quer dizer... É um momento meio frenético do filme, que funciona muito bem e que dá pra mim um tom ali que o filme poderia ter adotado do início ao fim, mas que ele não adota e pra mim um erro da direção é esse, Você ele não assume um tom, ele não escolhe se ele é um filme de ficção científica, de aventura, ou de, de luta entre super-heróis, ou se ele é um filme de humor, um filme de comédia.
2: Então, eu tenho uma questão pra direção, se tiver nos ouvindo, por favor, encaminhe a resposta. <risos> comecei a pensar se isso não era proposital porque existe o lado sombrio e existe o lado cômico, que se confunde essa confusão existe tanto no roteiro quanto na direção sim mas pro Ed e o Venom eles dois têm também personalidades diferentes, que no final se unem e constituem uma coisa uma terceira coisa, vamos dizer assim completamente diferentes tanto que tem aquele momento do we are Venom, <risos> que eu acho que fecha ali um pouco um ciclo, e agora? vai constituir realmente uma terceira coisa, e o filme consegue cumprir isso. Só que a partir desse ponto que eles conseguem essa simbiose realmente numa personalidade, vamos dizer assim, eu acho que o filme tinha que assumir a partir daí se iria ser sombrio ou se iria ser comédia. Porque deixasse então de forma mais marcada, se era proposital, que o Ed fosse esse lado mais cômico, um cômico que não é solar, é um cômico que é meio do... Vamos rir para não chorar. Um humor negro, né? E... Sempre fazendo sátiras com ele mesmo. É, ele no momento de decadência era... Vou rir para não chorar. E Venom era o lado sombrio. Podia ter deixado isso marcado, se fosse proposital. Inclusive, diria, seria interessantíssimo.
1: Mas eu acho que se ele... Se ele, se ele queria esse humor mais ácido, do autodepreciativo, eu acho que ele tinha que ter ido com o pé na porta, sabe? o filme Venom fosse conhecido pelo humor... Ele não podia estar restrito a um personagem. Parece que o briefing que deram pra Tom Hardy foi só pra ele. Tipo assim, chegaram pra ele e falaram, ó, oh, esse filme aqui vai ser engraçado. Mas pra os outros atores, pra o ator que faz o, o empresário, que é o vilão do filme, pra Michelle Williams, pra os outros atores, foi tipo assim, você tá fazendo um filme de super-herói. E pra um ou outro ainda chegaram e falaram assim, é um filme de terror, porque as pessoas ficam com a cara espantada. Então assim, se era pra ser um filme engraçado, precisava ter comédia, precisava ter um ritmo de comédia. Porque você não pode ter uma cena engraçada com o Tom Hyde, depois ir pra 40 cenas que não tem nada a ver com comédia, que é de ação, a outra que é sombria. O vilão não tem nada de humor, não tem nada de nada, né? vamos convenhamos. E aí daqui a pouco tem uma luta e volta a ser engraçado, tipo assim, não, não tem ritmo pra eu chamar esse filme de comédia, entendeu? E não é um problema você não se encaixar num gênero. O problema é você me dá uma expectativa de que vai ter humor e daqui a pouco não tem, daqui a pouco tem, daqui a pouco não tem de novo. Ou me dá uma expectativa que vai ter ficção científica naquele hardcore que a gente quer é nerd gosta e aí daqui a pouco tem, daqui a pouco não tem, daqui a pouco tem de novo. Quer dizer, você não mistura as coisas bem, entendeu? Não faz um blend, né, eu diria aqui, na moda dos queijos. Não faz um blend, você não, você não junta tudo. Que é o que, por exemplo, acho que o Logan fez bem. Ele mistura um faroeste com um filme de drama, e com o filme que tem um pouco de humor ali no meio. Mas é tudo muito bem misturado. Eu sei o que esperar dele, eu sei... O tom do filme tá muito claro. Pra mim, vendo, é um filme que não... É doido! você Zadora, quando acabou de assistir, ela olhou pra mim e falou assim... Esse filme é bem louco, meio bem louquinho, hein? Porque é essa impressão que dá. Tipo assim, o que, é que você queria fazer aqui, meu filho?
2: Eu acho que Isa, como tem esse lado organizada, deve ter é. ficado, meu Deus, não gostei, é uma
0: bagunça.
1: Virginiana. É, Exatamente. É, inclusive
0: tem uma cena da cozinha que ele joga o lixo no chão, eu e Renata de a gente olhou pra <risos> Será que ele pode arrumar antes de não, Eu só queria isso, eu, isso. eu queria
1: que o poder dele pudesse limpar a cozinha, porque eu falei assim, querido, eu não ligo para o seu parasita, eu só quero que você limpe esse lugar.
2: Mas é isso, essa questão do, do humor, eu não acho que ele só avisou a Tom Hardy, sabe, do vai ser cômico. Porque o próprio Venom faz também algumas situações assim, cômicas, de Nossa, humor, de né? ácido, e que pra mim não funcionou muito bem.
1: É, é verdade.
2: Sabe? Eu acho que pra ele tinha que ser sombrio, ponto. E ele, tudo bem, nos quadrinhos você tem uma noção dele mais anti-herói e tal, que não é um vilão 100%. Mas ali ainda foi algo diferente, foi algo além. A gente tem de filmes anteriores, de, de histórias anteriores. Ele vilão 100%. E a gente tem nos quadrinhos ele um anti-herói que tem essa briga interna, né? Mas o filme foi além. Foi algo como se tivesse pena, identificação, né? Ele se sentiu identificado como um perdedor também. Isso aí pra mim perdeu a graça, virou uma bagunça quando eles se tornaram essa terceira coisa, essa terceira personalidade e que não era nem cômica, nem sombria
0: definida. Você tocou num ponto importantíssimo. A justificativa do Venom virar, digamos assim, esse anti-herói. Eu falei, meu Deus. O
1: maior problema do roteiro, velho. Deram esse é o maior problema do roteiro.
0: Eu anos escrever isso, velho, que não pode ser possível. O cara passa o filme inteiro tocando terror. Eu vou comer o policial, eu vou arrancar a cabeça de todo mundo. E aí do nada ele, ah não, vamos ali salvar, porque o brother que veio comigo também, ele é totalmente louco e a gente precisa Nossa. se unir pra ajudar. Como assim, Deus? Marta, novamente. Marta ataca novamente.
1: Porque... Gente, é sério, tá virando uma tendência neste podcast. Hashtag lazy writing. Meu Marta, Deus do céu. Mamãe também.
0: Mas o problema né? pra mim não é o, o roteiro inteiro. Porque eu achei ele até redondinho, assim, sabe? Tipo, o primeiro ato é meio chato, mas era necessário pra te explicar as motivações. Eu achei um pouco lento,
1: talvez. Mas assim. essa virada do segundo pro terceiro mas... ato... Foi... Minha nossa senhora. Patosófico. Gente, é sério. Viradas têm que ser boas, porque elas marcam o ritmo do filme. Quando você tem uma virada de um personagem que está sendo construído dessa maneira... E assim, as motivações de todo mundo nesse filme são extremamente fracas. Você destrói ela com um peteleco. Mas, especialmente de Venom, é confuso. Ele chega aqui com um plano de dominação da Terra. Em dois segundos ele se apega a um humano... E aí ele fala... Hum, talvez eu possa morar aqui sozinho. Porque, né? Eu sou um fracassado igual a você. Porque lá onde eu morava, eu era fracassado. Eu, Oi,
0: aqui eu sou fodão.
1: Eu não li os quadrinhos. Mas a relação do hospedeiro com o parasita... Me lembrou um pouquinho aquele anime Death Note. Não o um filme, que o filme é horrível. Não assistam. Ou assistam pra dar risada. Porque é tosco bastante. Mas o anime é muito interessante. A relação é, de Light, né? Do personagem principal com uma espécie de demônio que segue ele, né? Que é um Shinigami. E as conversas entre eles são muito interessantes. Os diálogos que eles têm enriquecem muito o, o anime. Porque são diálogos que entram em moral, em valores, em ética. E em alguns momentos são até engraçados. O Shinigami, eu acho um personagem... Não sei se vocês concordam aí, fãs de Death Note. Mas eu acho ele um personagem engraçado. E eu achei, quando eu vi que ia ter essa conversa entre o hospedeiro e o Parasita, em Venom, eu achei que ele poderia ter explorado valores, ética, moral, afinal de contas é um, um alienígena, né, ele tá chegando agora aqui. E daqui a pouco ele tinha os mesmos valores que a gente, ele tinha noção de fracasso e de sucesso, ele tinha noções de relacionamento, então, assim, seria interessante se ele viesse com outras noções, se houvesse esse embate, talvez, ou se fosse engraçado o fato de ele não compreender o ser humano. Em dois segundos ele já entendeu tudo, ele parece um cachorro, tipo assim, sabe assim, ai, eu sou seu parceirinho e eu vou te ajudar. Tipo, quem é você, cara? Você acabou de chegar, entendeu? Não, não. se acostuma tão rápido. É, é estranho. eu
0: conto mais duas cenas que pra mim eu fiquei de queixo caído com a falta de criatividade. A primeira foi a Michelle Williams, a personagem dela, Annie ela percebe que o Venom tá no cachorro, ela tem a brilhante ideia, não, eu vou tirar o Venom do cachorro e vou levar pro Brock. Tipo, você não acabou de ligar? A máquina de ressonância pra tirar o parasita do seu espelho. Ah, mas você entendeu?
1: Assim, eu entendi que o parasita entrou nela pra é, poder mas ir pra ele. Tipo eles.
0: assim, Foi. os dois. Eu entendi os dois jeitos, mas, tipo assim, em um minuto. Ela tava contra. Aí, no outro minuto, ela foi lá, tipo, aceitou de boa, ah, né? tipo assim, Não, e ela
1: já tava no final falando assim, Ai, eu sinto muito isso, pelo Venom. Isso, exato.
0: Era o segundo ponto que eu ia falar. e no final de tudo, ela fala isso, tipo, Gente, cadê a coerência dessa personagem?
1: Venom arrancou cabeças.
0: Não, mas é isso. Todo mundo
2: é extremamente volátil nesse filme. Todos, todos, pensando bem, todos.
1: Porque as motivações são derrubadas com petelecos. É, é a minha teoria nesse filme.
2: Tirando o vilão, que é fraco é. E... Realmente é tipo, eu vou fazer acontecer e acabou. Pra mim, o
1: um único vilão desse arquétipo que foi criado no cinema de empresário que se aproveita da ciência e quer brincar de Deus, pra mim, o um único... Que nem é um vilão, mas o um único personagem. É dele
2: que eu tô falando é do outro parasita, o parasita <risos> chefão. Ah, desculpa.
1: Eu pensei que você tava falando do, do empresário. Eu,
2: pensei, eu nem conto mais como um vilão, foi tipo uma mosca
0: no filme Ah, gente, o, pra mim, esse vilão, o bilionário lá da Fundação Vinda, ele não me irrita tanto não, porque ele, pra mim ele cumpre o papel. Tipo, no momento que eu avistei ele, ali naquela introdução com as crianças, eu falei, Ih, esse cara aí, já, já, eu já contei a história dele na minha cabeça, assim, não momento pois é. Então, o problema não foi esse, o problema pra mim foi a virada do Venom, que pra mim ia ser um, um vilão, digamos assim, não um vilão, mas assim... Um anti-herói. E ele ficou parceiraço do Ed Brock numa facilidade. Nossa, eu... que nem o um Homem-Aranha teve tanta facilidade assim quando foi picado com a aranha lá. Ele demorou mais pra se adaptar com para poder, pra aceitar as responsabilidades do que o Ed Brock com o Venom. É isso que não total gente,
1: não. Eu, o que eu acho é que tipo assim, a única pessoa que consigo fazer bem esse arquétipo, o único personagem bom desse arquétipo é o o criador do Jurassic Park, né? Porque ele é um empresário que tá querendo brincar de deus, só que isso funciona muito bem no filme. E ele quer brincar de deus, mas ao mesmo tempo ele quer fazer um parque de diversão, e sabe? E ganhar dinheiro com isso. Então assim, ele não é nem bom, nem muito mal. Esse cara é muito vilão de de Pinky o Cérebro, sabe assim, quero dominar o mundo, eu quero, eu sou muito ruim e eu mato pessoas. Porra, não compro mais, sabe? Em pleno 2018, você me entrega um vilão desse. E assim, primeiro, eu acho que era um filme que o protagonista é conhecido como um vilão. Você precisava dar um vilão para um vilão? Eu acho que você podia ter construído de outra maneira, não precisava...
0: Ser o bem contra o mal, né? o,
1: De novo, esse maniqueísmo. Quando eu fui assistir um filme que o protagonista não era um super-herói, apesar dele de estar dentro do universo dos super-heróis, eu pensei, pô, o que, que ele vai me dar de diferente? Eu esperava algo de diferente. Já pelo que pelo
0: menos não, é, não teve raio azul, né? Já é um avanço.
1: Mas teve briga de CGI, né? A gente vai é. falar já da, da produção aí?
0: Podem nos puxar já. O que, é que vocês acharam dos efeitos do filme?
1: Ó, o que mais me incomodou disparado é ter briga de monstros de CGI. Gente, chega! Che chega! Você
0: não Foi teve a sensação forte. que parecia a gente brincando com a Moeba, não? Tipo... a m o F e a, a a masquinha de brincar, é massa! De massa! Nossa, moebas coloridas! Perfeito! Isso a impressão é que foi. eu tinha era essa. Tem uma cena, inclusive, já no final, que eles estão se dando murro e aí o cibionte de um tira o cibionte do outro, que eu falei, gente, é moeba. Eu tô
1: brincando a é. é moeba ali. Isso, e você tem, um, você tem a sensação essas em algum momento você torce pra aquele personagem? Não. Pô, eu não consigo torcer, não. entendeu? Não é uma briga factiva pra mim. É muito ruim, gente, é sério. Parece... Agora que a
0: ameaça pra mim é completamente descartável. Ah, vamos ah, lançar um foguete pra ir lá buscar no universo os outros amiguinhos gosma pra dominar o mundo, tipo,
1: oi? Caguei, eu caguei litros. Não. Gente, é sério, não tem condição de você apresentar. E assim, essa, esse plano de nominação deles foi muito mal apresentado. Aleatório. Foi
0: tudo muito aleatório.
1: Se já assistiram no Jimmy Neutron ou filme, o plano de nominação dos alienígenas em Jimmy Neutron ou filme é melhor explicado do que isso. De verdade, de verdade.
0: Mas ainda assim, mesmo com essa luta das gosminhas lá, o Amoeba Time. Eu achei convincente a gosme Sim, o Simeone. O CGI não pulou da minha cara nessa cena específica. Quando, por exemplo, o Simeone entrava nas pessoas. Não sei se entrava, mas tipo assim, é.
1: Entrava, possuía, possuía
0: né? né, enfim. Meio
2: que era absorvido pela Exato. Pessoas.
0: Ou então quando ele se transformava num venice, que ele virava um MMA todo, assim, né? Um armário, assim. Eu, eu comprei esse uso do CGI na construção do personagem, não ficou assim, na terna verde que você via claramente que aquela roupa não existia. Eu, eu comprei, eu achei que foi razoavelmente bem feito.
2: É, o problema aí foi mesmo a falta da ficção científica. É. De você ter alguma explicação maior, porque ficou tipo essa questão de ser absorvido, depois de como ele se transforma, de aparecer, vamos dizer assim, todo coberto e com os dentes, aquela coisa toda. Eu fico imaginando
0: bem, né? também, tipo, quando ele tá como vendo e come as pessoas quem, Quem faz convide. a digestão <risos> é o Ed Brock.
1: Como E eu é que pensei nisso. E aí isso
0: me desligava um pouco das cenas, entendeu? E você aí... Eu
1: adoro, eu super pensei nisso o tempo todo. Eu pensei, gente, ele está digerindo uma cabeça Exato. inteira.
0: E aí vem meu outro questionamento. Eles são tipo, os combustíveis. Deadpool, ele quis, não, você, maior de 18 anos. Então você viu o sangue. Aqui o cara tinha uma, fila... uma fileira de dente do que tubarão. E eu não vi uma gota de sangue. Mas, e, gente, esse cara tá tudo. comendo as pessoas, arrancando a cabeça, desmembrando, e eu não vejo nada, tipo... Gente, por favor, o filme é de vilão, e vocês não deixam
2: cair uma gota de sangue? Não. Eu realmente não aceitei isso nesse filme. Fiquei extremamente revoltada. Um vilão que come pessoas, que arranca cabeças, que é extremamente violento. Violento. Um violento e não vê uma gota de sangue?
1: Não. Uma coisa que me incomodou também, você ser chatão, velho, mas assim... A pessoa tava de roupa, aí o treco entrava nele, e a roupa dele não rasgava, entendeu? Tipo assim, saía uma mão da barriga dele, mas a roupa ficava lá inteirinha. Isso me incomodou, gente. Era pra ser uma vibe Hulk, entendeu? E, e assim, eu não sei, eu, eu gostei, eu não desgostei de todo, da, do visual da gosma, e eu até gostei do visual de Venom por completo, com os dentes, com a língua, eu achei massa. Mas eu acho que eles não surtaram o suficiente. Eu acho que se fosse um Guilherme Del Toro na direção de um negócio desse, o negócio ia ter sido, assim, épico, ia ter sido assustador, sabe? Era um negócio... O visual de Venom permitia eles surtarem de um nível que podia entrar nos anais, assim, sabe? Podia virar aquele negócio, assim, sabe aquele labirinto do fauna, aquele cara com as mãos? Ou o próprio Alien saindo da barriga da mulher, dos caras e tá? tal. Esses momentos, assim, que a ficção científica cria na nossa cabeça, ele poderia ter criado, sabe? Ele poderia ter feito a língua de Venom saindo e arrancando a cabeça de alguém de uma maneira muito, sabe, gore, assim, sabe? Ele podia ter mergulhado. Faltou gore. E aí eu fiquei sentindo assim, eu fiquei, porra, você tá quase, você tá quase. Mas você não tá. Aí você vai pra Gols, mas você vai pro chicletinho. É, não vai pro chicletinho, não vai. Porque não vai. quando
0: eu vi os dentes dele num dos últimos.. Total, no trailer que não sei, isso. era uma das últimas cenas, eu fiquei imaginando. Esse filme vai ser carnificina, né? Porque o cara vai arrancar membro das pessoas, vai ser. Não. Não. É. Inclusive, o Vendo batia mais as pessoas do que propriamente seria violento em não usava muito dentro, Então, por que gastar todo dinheiro com dente? Parecia. Dente, você fez uma dia... comparação
1: até que fez sentido pra mim. Ele parecia um lanterna verde, assim. Saía coisas dele que parecia, parecia poderes do lanterna verde. Vendo pra mim a minha memória de infância, quando você está desanimado e tudo, ele era extremamente violento e perigoso. E ele destruía tudo que ele via pela frente. E ele comia pessoas. E ele arrancava membros. Era um treco doido, entendeu? Não era um negocinho de ficar saindo morrinho aqui, morrinho ali. Acho que... Pô, eles perderam a grande oportunidade de fazer um filme tipo gore, sabe? E é o cara que fez Zumbilândia, sabe? Eu esperava que ele fosse se enfiar a cabeça tipo de verdade nessa 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 piscina aí.
2: Você falou de Lanterna Verde, você é um pouco duro aqui e dizer que eu senti uma fusão meio que Lanterna Verde e Esquadrão
1: Suicida. Eita! <risos>
0: Polêmica. Polêmica, polêmica, né? polêmica tipo essa questão
2: da comédia e tal de um anti-herói com poucos limites e tudo mais que não funciona tão bem, podia ter funcionado muito melhor porque nos quadrinhos os poderes e a falta de limite de ver é uma coisa muito legal de se ver e assim eu acho que falhou do mesmo jeito que o Lanterna Verde também falhou nisso e tem a questão do esquadrão suicida de que você tem vilões fantásticos que de repente são, se resolvem se unir cooperativos e se sacrificar. A mesma coisa, Venom, de que a, toda discussão, debate interno, de repente se transforma num ato de sacrifício superior, de tipo, querer sacrificar a própria vida pra poder manter o Ed vivo. Quer dizer, como é que chegou naquilo? Foi num piscar de
0: olhos. Isso foi outra que também falhou, do mesmo jeito que. E Esquadrão Suicida ficava, meu Deus, isso não existe. Inclusive, você levantou um ponto agora, eu não sei se vocês tiveram essa dúvida, mas assim, na cena final, ele faz um paraquedas pra o Ed Broca, aí ele fala, goodbye Ed. E aí a gente vê ele caindo na água. Aí eu não vi ele se mexendo, poeira saindo, nada acontece. E aí na outra cena, ele já tá lá falando de novo, tipo...
1: E é tão previsível que ele ia estar, tá, né? Não Bastante. é? É tudo tão previsível. Era
0: previsível, mas tipo assim, faltou um...
1: Faltou, faltou
0: sabe, bolinhas, é. faltou alguma coisa. Até
1: mesmo, assim, e tem muitas conveniências. É o famoso lazy Whiting, né? Tem muitas conveniências nesse filme. Por exemplo, o empresário lá, porretão, testa em milhares de pessoas, assim. Né? Aparecem dezenas de pessoas que ele testou, o simbionte, né? E acaba que a pessoa não é compatível e morre. Ele é compatível, Sim. sabe? É tipo assim, quando a menina encontra ele, acho que você sabe no momento que eu tô falando... Você imagina que ele tá morto, né? Ou que ele vai morrer. Ele aparece na próxima cena tranquilo, de buenas. E aí você descobre que ele foi possuído. E você falou, porra, mas assim, então ele era compatível. Quer dizer, de, das poucas pessoas no mundo que a gente compreende que são compatíveis, você é um deles e Michelle Williams e o Tom Hardy, quer dizer, se você é um ator você é compatível, se você é figurante, você não é foi isso que eu entendi no Sim, filme foi, foi
0: meio tosco mesmo
2: é, tem muito da questão, parece que do pensamento, do, da raiva dos pensamentos negativos, dos ódios que faz com que ele se torne mais poderoso ali talvez isso tenha uma ligação com relação a é, essa simbiose ser mais perfeita tanto que nos outros personagens, tipo, você tem um, um quê? De, de esperança. O cara curtir nele uma esperança de vamos mudar o mundo. Então, tipo assim, já não são pessoas com pensamentos negativos. E aí, por isso falha. Tô criando uma tese
1: aqui. Uma tese que eu criei também, só pra poder justificar um pouco, é que Venom e o outro, que não vou lembrar o nome, que é o chefe dos simbiontes... Riot, Eles são mais poderosos. Porque se você perceber, os dois conseguem possuir vários... É, humanos O Riot inclusive possui tipo 40 né De uma vez só É uma, uma senhora, uma criança Inclusive, gente, eu tenho muito medo de criança demoníaca. Pra mim, é o um momento que me dá mais medo do filme. Não são dentes, não são arrancar cabeças cabeça. Criança demoníaca aparece na minha Nossa, frente. A falou isso. A,
0: a, o isso. Primeiro momento que a minha Lorena apareceu na Ih, Meu Deus, lá
1: vem criança demoníaca. Criança demoníaca. Gente, criança <risos> demoníaca é um clássico do cinema e não tem jeito. Dá medo. Inclusive, eu queria ver essa criança lutando, arrancando cabeças. Nossa, ia ser tão, tão épico. Mas
0: fora efeitos especiais... É, outra coisa que eu queria destacar também De aspecto técnico é a montagem do filme Eu achei que no início O primeiro ato, você sente muito O ritmo do filme lento. É bem lento Eu entendo é compreensível que eu precisava apresentar As motivações, até mesmo que o Lore falou A questão dele perder tudo para um ato completamente idiota Que você sabe que vai dar merda Mas sem entender esse contexto do personagem Mas
1: podia ser mais bem feito Mas podia né? ser
0: um pouco mais ágil Já o segundo ato que, é o, que o Renato falou Mudou completamente o filme. Foi mais rápido também. São várias cenas de ação entrecortadas. Então, torna o, o, o segundo ato mais rápido. E ao
1: mesmo tempo, cenas também que ele tá possuído no, no restaurante, que é legal. Dele comendo lagosta. Uhum. E aí tem umas cenas um pouquinho gore. Tem a cena de, é, que ele começa a perceber o que, é que tá acontecendo. E aí tem a ressonância. a gente começa a entender também qual é o, a ciência daquilo. Sem precisar ficar explicando tanto, né? Ele, ele explica... Sem falar, eu acho o segundo ato assim, com um defeito ou outro aqui, mas eu, eu concordo com você assim, é, é bom mesmo, assim eu, eu acho legal.
0: E o terceiro é qualquer coisa, é, né? Tipo, é o típico Eu tipo de... com o tipo, filme assim, vamos solucionar tudo o que é um, uma coisa boa, mas vamos solucionar tudo da forma mais prática rápido e simples possível? Vamos. E é o terceiro ato. Não é tão lento quanto o primeiro ele pega o ritmo do do segundo, até porque tem a famosa luta da Moeba. Mas é completamente descartável, sabe? Assim, eu, pelo menos, já sabia o fim que ia dar. Não, se
1: você sair do filme no final do segundo ato, você já sabe tudo o que vai acontecer. Exato. Porque não, não, não tem nada no terceiro ato que você não possa prever. Nada, 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 de verdade. Não tem
2: mesmo, não.
0: É realmente muito, muito previsível. É muito
1: pouco inspirado. Em Sucessão da Tarde. É.
0: Por isso que eu destaquei lá como ponto negativo essa ausência de surpresas, porque eu achei extremamente previsível, entendeu? É. Mas vamos falar um pouco dos atores, a gente já elogiou bastante o Tom Hardy eu Tom, acho que ha Tom Hardy é um ator papel fez um papel corretinho assim, ele, acho que o Lauren comentou assim, ele passou muita da agonia, da angústia do personagem.
1: É, e eu gosto que ele cria assim, eu sou jornalista né? e eu, eu acho que existe um característico nos jo no jornalistas muito forte que é essa arrogância da investigação, misturada com uma, uma certa ausência de limites, muitas vezes, e essa empáfia. É claro que é uma, uma caricatura no filme, mas, mas é legal ver, porque é, é bem isso mesmo, assim. Só que, claro que caricato, um jornalista investigativo jamais agiria de uma maneira tão imprudente, mas, mas é um filme, né? E, e acho que isso funciona, ele consegue criar bem os trejeitos e e o personagem apesar de que no primeiro ato o espaço para ele criar o personagem é meio ruim porque é lento é chato e a parceira dele a a, Michelle, a Williams. Michelle Williams a personagem da Michelle Williams é qualquer coisa assim ela não tem nada nada eu não posso nem culpar a pobre da Michelle menina, não porque de é, mas é uma personagem que não tem nada ela não tem absolutamente não deram nada para ela trabalhar entendeu assim é... Você não quer dizer sobre ela porque
2: Exato, não constrói
0: romance. Não. Depois não constrói tem essa amizade, química nenhuma, não tem, não nada. tem nada. Não tem nada. Zero, vazio. E tipo assim, é o tipo de personagem que ela poderia ser a parceira ou o interesse amoroso que depois viraria uma uma parceira assim de de combate ou que na frente ela poderia ser até a donzela em perigo. Ela não é nada.
1: Nada. E assim, quando ela fala que. Ah, eu também sei lutar. É porque ela aumentou um trequinho lá de um sonho, entendeu? Tipo, pelo amor de Deus, minha filha. E. hoje
0: informação. Já foi dita anteriormente. É, muito. E aí né? você sabe, a partir do você momento que já tem que certeza. Eu falo, você sabe que vão utilizar isso. Você vai falar. Hum, Exatamente. Então falta o fogo. Quando ela falou isso, eu falei. Ah. Vão destruir ele com Agora, a fogo. Agora é fogo. É. Ele, puta merda. <risos> eu já tava esperando, cadê o fogo? Eu também. É isso que eu tô falando, gente. Surpresa. O elemento surpresa é importante no cinema, entendeu? Não fica dando essas diquinhas, porque gente que sabe somar um mais um vai saber que ou ele vai ser destruído pelo som ou pelo fogo.
1: Ou dê a dica de uma maneira sutil, né? Mostra ele se queimando um pouquinho ali no fogo Mostra ele incomodado com o som, mas não precisa ratificar Eu já tinha entendido que ele não gostava de som Quando a ressonância incomodou ele Não precisava vir alguém pra falar Ressonância incomoda ele Fogo incomoda... Eu não sou burro, véi
0: Eu já tava sabendo que ele tava incomodado com o calor Porque ele toda hora ficava Tá quente aqui, não tá? Verdade. Tá quente aqui Tanto que na sala lá do, dos testes Tava todo mundo com frio É,
1: Comecei verdade eu
0: Então eu falei hum. Calor, ele não cor de calor. Ou seja,
1: não precisava. Não precisava. É, porque assim, o, eu, o deus ex-machina, que é o fator que é utilizado, que é quando no final do filme surge uma solução mágica que, hora nenhuma, foi dado qualquer dica que aquilo era uma solução. E agora, o, o que eu sinto é que as pessoas têm muito medo de, de ter um deus ex máquina e das pessoas saírem do filme falando, nossa, mas deram uma solução que não, não tinha nada a ver. Mas assim, você não precisa explicar com todas as palavras, senão você entrega o final do filme. Você não não é legal. Ficar dando é, é legal você dar alguma coisa pra pessoa, pra poder ter uma coerência, e até mesmo pra o espectador se sentir inteligentinho. Tipo, ah, eu percebi isso. Mas você não precisa entregar tudo. E você pode dar pistas falsas também, existem formas de você mascarar qual vai ser o resultado de um filme. E com certeza esse roteirista esse diretor não conhecem essas formas, porque né esse filme é o mais previsível que eu nos últimos tempos. é Uma coisa também que eu ia falar, que Tom Hardy é um ator que tem crescido né no cinema. assim Ele tem feito cada vez mais papéis relevantes. E eu acho que esse papel ajuda até na carreira dele, porque traz um, um novo Tom Hardy, que não é só o fortão, o poderesão. Ele tem uma sensibilidade ali. E eu gosto muito da química dele com com <risos> É uma coisa bem aleatória aqui, mas eu vou falar isso. Que é a dona da lanchonete, da... da, da desculpa, gente, é da, do mercadinho da, do bairro. Ele tem uma química melhor com a dona do mercadinho do bairro do que com a própria mulher, entendeu? Com a própria namorada. eu Pois é, pois é não é? E assim, tem uma comédia ali envolvida. Por que não usar essa personagem mais, entendeu? Por que não a dona do mercadinho, que tem origem asiática, tem uma relevância maior e tira esse personagem da namorada? Porque todo mundo tem que ter namorada, gente. O namorado precisa ter não... Pode ser o, o amigo dele lá, ou a amiga Maria dele lá, que, lá, que tem uma origem latina também. Se Pronto! Sabia,
2: seria até melhor, porque não teria muito tempo gasto com a questão de um romance é. que falhou. Depois de um novo relacionamento. Já foi rápido, hein? Afastou, mas eles ainda precisavam do outro. Tipo, se fosse
0: amizade, pura simples, já resolveria a metade do filme. É. E convenientemente, o próximo relacionamento é o um médico, porque ele vai pegar um que é. é ótimo.
1: Outra coisa que eu senti falta também foi de ver camadas no próprio personagem do Tom Hardy. Assim. Não é culpa dele, né? É mais uma vez culpa do roteiro. Mas seria um jornalista investigativo. Ele poderia ser, por exemplo, como aquele filme com o Jake que ele, o abutre, né? Que ele é um jornalista investigativo, mas ele ainda é escrupuloso. Em muitos momentos ele passa do limite do que é ético e do que não é. Seria interessante ver, talvez, no início do filme, nesse primeiro ato, que é tão desperdiçado, é, que é tão mal utilizado, mas ver camadas desse personagem, não apenas é, é, hints do que ele vai ser, entendeu? Mas
0: todo o problema foi que ele viu o e-mail que era... Confidencial praia namorada
1: pra dele namorada
0: Isso aí já mostra que ele...
1: É, não... é de fato Mas eu acho que poderiam ter, ter pisado no acelerador aí, sabe? Mostrado outros casos, talvez... Ele não precisava
0: ser tão certinho Ele
1: não precisava Porque ele, se ele ia ser um anti-herói no futuro Se ele ia compactuar com um simbionte que, que mata pessoas Ele podia ter um, um nível de, de, de inescrupulosidade Feito a palavra aqui e aí, no futuro, poderia ser até interessante a gente ver, por exemplo, ele investigando novos casos, como a gente vê no final do filme. Só que agora, ele utilizando os poderes que ele tem e, e modificando, talvez, uma cena do crime, e criando coisas incríveis pra poder ele noticiar, porque agora ele é foda. Sei lá, tipo, eu tô já pensando aqui em possibilidades pro filme. Tô fazendo meio jurado de The Voice aqui. Mas eu acho que é um pouco isso, assim. Eu acho que se eu fizesse esse filme aí, porque eu sou foda, é isso. <risos> eu faria mais uma pegada mais dark, com camadas, sem tanta obviedade, sem tanta previsibilidade, e com uma, uma coisa muito mais dark assim. Acho que eu iria para esse caminho.
2: Para mim, uma das maiores, maiores falhas do roteiro é a questão do momento central, do problema central, que é as amebas foram para lá <risos> para poder invadir o planeta Terra
0: e comer as pessoas.
1: Eu amo que a gente estabeleceu que o nome é Amebas. Exatamente, eu... sim, o nome amebas.
2: É
0: amebas. Que eu não sou obrigada a chamar de Simbiote. Só que o Reed só aparece lá no final da história. Errou! Riot. Riot. É, <risos> sei
1: lá. O
2: Riot só aparece no final da história e, de repente, junto com esse momento, condensa tudo. O momento em que a Ameba principal, Venom, consegue se identificar como o perdedor decide que quer salvar o planeta porque lá ele pode ser algo mais do que um perdedor. Tem alguma chance, uma esperança pra ele. E que vai brigar com o poderoso
0: amebo lá para poder não enviar o foguete. Como assim? Sim. Detalhe que você esqueceu de colocar nessa cronologia. As amebas caíram na Malásia. O ameba-chefe teve que viajar de corpo em corpo até chegar... Da Malásia para São Francisco. Convenientemente em seis meses e duas noites. Que é o e para que você que, né? E pra quê, né? E
1: para quê? É, ele queria chegar na Fundação Vida, Vida, né? Mostra isso, que ele viu alguma coisa lá da Fundação Vida e aí ele queria chegar a na... A do astronauta. É, e aí ele queria chegar na Fundação Vida, Deus sabe por quê.
0: Não, Não, ele quer chegar na Fundação Vida porque foi a Fundação Vida que mandou os astronautas pro espaço para captar as...
1: Ah, então ele Sim. achava que ele podia captar mais amebas, talvez, Isso. Né? Ah, entendi. Na
0: verdade, é uma forma dele trazer os amigos amebas. É, dele.
1: pra poder fazer a dominação. O interessante que é que Venom muda de ideia em um segundo e no outro já está dando a vida dele. Ele pensa assim, vou agora dar minha vida por esta causa, por este mundo, que eu acabei de conhecer não e que eu essa. já gostei tanto. Então,
2: a história não é de Venom. Porque qual é a história de Venom? Cheguei até a Terra para dizimar os humanos. Ah. Essa história se
1: passa no filme? Não. É, novamente, eu acho e que... o. a eu... história
2: é de Brock, Sim. Eu acho
1: que ele poderia ser construído como um Shinigami em Death Note, sabe? Apesar de serem personagens que são, em algum nível, unilaterais... Porque um Shinigami é um demônio. O Venom é um alienígena que quer dominar o mundo. Então, assim... Não são personagens que você precisa dar muitas camadas, mas ele pode ser mais interessante, né? Ele pode trazer questões pro filme. Ele não precisa ser só uma ferramenta pro filme, sabe? É isso que eu senti um pouco. Ele é uma ferramenta pra ação, ele é uma ferramenta pra, pra dar poderes pro Ed Brock, mas ele é o nome do filme. Sabe? Que personagem é esse que é o nome do filme? O nome do filme não é Ed Brock. O nome do filme é Venom. A gente não tá assistindo por causa de um jornalista qualquer. A gente tá assistindo porque. Por causa desse alienígena, pô. Me deu uma coisa sobre ele.
2: Se você cortar a cena da briga durante o foguete E pegar a cena realmente onde existe um, um diálogo Onde existe uma resolução ali do enredo de Venom né, Que ele se identifica como perdedor e blá 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 E que quer salvar o mundo no fim das contas Não dá cinco minutos eu acho É, é muito, muito curto Quer dizer, a trama de Venom realmente se desenrola em cinco minutos uhum. O filme na verdade se resume em uma apresentação da origem e dessa simbiose, mas, ainda assim, podia ter sido melhor.
1: E a motivação de Riot é também mostrada muito tarde né, no filme, assim. eu acho que poderia ter sido antecipado. A gente vê o Riot passando de corpo em corpo, e a gente nem sabe se ele é um ser que tem racionalidade, se ele está apenas caçando para comer, a gente não sabe que tipo de alienígena é esse, ele é mais E.T. ou ele é mais, sei lá, sabe, Jimmy Neutro, eu não sei, entendeu? Eu não sei que E.T. é esse que tá... Não oh, é E.T. agora, gente. brother. Mas eu não sei, entendeu? E aí a gente vai descobrir que tipo de alienígena é esse muito tarde já no filme. Ele quer dominar o mundo, ah, entendi agora. Mas é muito tarde, entendeu? Você já perdeu o interesse pelo, por aquele personagem há muito tempo já.
2: É, nessa hora já tem quase duas horas de filme. E você sabe que ele vai morrer
1: pelo fogo. Falando nisso é longo, né? Falando nisso é longo né? o é filme, as né? Duas horas, não. É. Eu senti um pouco, assim, acho que o primeiro ato é, o primeiro é, é ato arrastadinho. Aí ah, o resto do filme. Tem 20 é... minutos. É, eu acho que o filme ele tem uma. A gente tá falando de montagem, né? Deixa eu abrir um parênteses mais parênteses aqui, mas. A gente tá falando de montagem. Montagem. Eu acho que a montagem do filme é até correta, assim, em algum, em algum aspecto. Ela não falha tanto quanto outros aspectos
0: da atuação, tem mais algum ponto técnico que vocês querem pontuar porque de ator mesmo, só os dois nomes carro-chefes do filme é a Michelle e o Tom Hardy tem o, o vilão né, o magnata da ciência que é o Riz Ahmed que faz o Dr Carlton Drake mas ele é tão descartável quanto a Michelle Winnes, na minha opinião,
1: Nossa, é porque é difícil, é... Assim, só um grande ator conseguiria transformar um personagem tão fraco e tão superficial e desinteressante em algo que fosse atrativo, porque... Sinceramente, não dá nem pra culpar o ator, velho. Deram um personagem para ele que é... é Pink, entendeu? Ou melhor, é cérebro, de Pink o cérebro. Então, porra, não dá, entendeu? Dá um personagem super unilateral, super fraco... Ai, minha, objetivo é fazer, não sei o que... Ah, pelo amor de Deus, cara, tipo, tudo bem se você clichê, porque foi esse personagem que foi te dado, e Eu não culpo à toa aí, não.
0: Vamos para algumas curiosidades. Como o Lodi tinha comentado anteriormente, e a gente também já terminou falando, essa não é a primeira apresentação do Venom nos cinemas. Ele foi um dos 55 bilhões de vilões do homem 3. E <risos> foi... foi... Bem, sim. sim. Ah. e foi interpretado por Topa Grace que para quem não lembra foi o Eric de Dead Seven Show esse filme apesar de estar em associação com a Marvel Studios ela não faz parte do universo cinematográfico da Marvel existiu muitos rumores de que o Tom Holland iria fazer uma participação minúscula micro com o Homem-Aranha mas eu não notei nada então acredito que tenha sido apenas um rumor que isso não tenha sido, é, de fato, concretizado.
1: É porque existe uma curiosidade aí, né? Acho que muita gente já sabe, mas... O universo do Homem-Aranha, ele tá nas mãos da Sony. Tá licenciado pela Sony, apesar de ser também da base da Marvel, né? Da, dos quadrinhos da Marvel. E o que a gente mais conhece da Marvel, que é o chamado Marvel Universo, né? Nos cinemas, é feito pelo Marvel Studios. Aí se pergunta, ah, mas por que, que o Homem-Aranha, então já está nos filmes da Marvel Studios, como Vingadores ou o próprio Homem-Aranha tem participação ali de, do Homem de Ferro, que é da Marvel Studios, tudo isso. Porque houve uma parceria aí entre a Sony e a Marvel Studios para poder fazer esse empréstimo de personagem. Mas nada foi acertado em relação a Venom. então não sabemos se, por exemplo, o Venom vai poder aparecer ou não é, nos filmes do Vingadores, sei lá. Acreditamos que não, porque até então... O, o que foi dito é que são coisas separadas, eles estão tentando aproveitar... A Sony, no caso, tá tentando aproveitar esse universo que eles têm, Homem-Aranha. A gente não sabe se ele pode ou não pegar esse personagem que é feito por Tom Holland e misturar com, com a realidade que eles têm agora, que é de Venom, e que talvez eles façam outros filmes aí, não sei como, né? Mas parece que Inclusive, já tem alguns no, encaminhados aí. no final,
0: no final do Espetacular Homem-Aranha 2 ele a ideia deles era fazer um filme dos Sextêncio Sinistro que são os vilões do universo do Homem-Aranha. Exatamente para poder manter esse universo funcionando.
1: É para ganhar dinheiro gente, para ganhar dinheiro. Exatamente. Só
0: que essa ideia foi por água abaixo uma vez que o Homem-Aranha 2 foi flopado e aí teve essa negociação com a Marvel mas não foi um dos filmes que engatilhou e estamos aí assistindo.
2: Inclusive, eu acho que Vem não é uma porta pra esse projeto ser retomado. uma esperança. Acredito... Mas é um filme que você assistiria? Porque... Assistiria.
1: O Sexteto Sinistro?
2: Não necessariamente de vir o Sexteto, mas de abrir espaço pra filmes para os vilões. Entendi. Então, não necessariamente o projeto do, do filme específico, mas de uma releitura diversos pros vilões, para os vilões.
1: Né? Eu acho que precisa dar uma mudada aí de, de tom. Eu acho que é a mesma coisa que aconteceu com Malévola, Desculpa a gente quem gosta, mas. Pra mim, vilão é vilão. Assim, ainda mais vilão da Disney. Se você vai fazer um filme sobre o vilão da Disney, ela tem que ser uma vilã da Disney. Não, não me dê 10 justificativas não. pra ela ser uma vilã. Ela é uma vilã. É, ela é tipo cruela. Cruela queria arrancar pele de animal. Malévola ah, mas queria mas... matar bebê, entendeu? Não precisa dar justificativa, não. Gente,
0: malévola foi filme. Incrível? Só para releitura, por Aparentemente todo mundo gosta, né? Que vai ter o 2. Mas vamos tá falar vilão, sobre coisas boas. 100% vilão. Vamos falar sobre Tech Pix. Mentira. Vamos continuar com as curiosidades. Uma última curiosidade que eu queria compartilhar com vocês é que o Tom Hardy aceitou fazer este filme do Vino pra agradar o filho dele, que era um fã de quadrinhos e queria assistir um filme com o pai fazendo um personagem de quadrinhos. Então ele, pra satisfazer o filho dele. Resolveu fazer esse filme Esse personagem tão maravilhoso Chega de curiosidades agora Quero saber se o filme atendeu As expectativas de vocês Se foi abaixo, se foi acima Ou se foi no mesmo
1: Como eu falei, minha expectativa era de um filme totalmente diferente Eu também não acompanhei toda a promoção do filme Eu acompanhei mais o início Tentando fazer esse teste de não acompanhar toda a promoção, porque eu acho que os estúdios estão entregando muito dos filmes. A gente acabou de ter um trailer de aproximadamente 5 minutos e meio, sabe, gente? Tem cenas inteiras, pelo amor de nossa senhora. Tô tentando evitar, mas isso acabou me causando uma certa frustração no filme, porque eu esperava um filme e eu vi outro. De qualquer maneira, as minhas apesar de minhas expectativas serem completamente descumpridas... <risos> Porque eu esperava um filme, como eu disse, né? De ficção científica, mais gore, mais dark E com um pouco, um, talvez um pouquinho de terror ali Uma pegada bem alien Eu não vi isso, né? Eu vi um filme bem tradicional, bem clichêsão de super-herói Com um senso de humor ali um pouquinho mais level-up ali, né? No filme Esse humor me agradou Acho que foi uma surpresa boa, assim Falando em expectativas ainda Mas realmente ficou abaixo do que eu esperava Lore, e você?
2: Gostei do, do filme, assim... para uma ideia de um filme leve. Como a gente tinha começado mais cedo... De um tom meio sessão da tarde. Vale a pena. Indicaria, inclusive, para assistir. Tem alguma relação... Com os quadrinhos, que é o que estava esperando... Já antes de assistir o filme. E assim, como o Rino falou... Essa questão do tom de comédia... Achei legal. Só poderia ter sido... De uma forma mais construída. Menos bagunçada. Acharia interessante se a veia cômica e a veia sombria fosse parte dessas duas personalidades diferentes, a do Ed e a do Venom, e depois surgiu uma terceira coisa que poderia ter sido uma ficção científica mais aprofundada, mas ficou bom, valeu a pena o, o lado cômico. Eu acho que quem não se insere muito nesse mundo dos quadrinhos, dos filmes de ficção e super-heróis pode chegar e se divertir.
0: Como eu não tinha expectativa, falei lá no início que eu não me liguei muito nesse filme, eu gostei. Ah, parece engraçado, né? Depois a gente falou tudo isso, e falei, ah, eu gostei. Assim. <risos> Mas eu gostei assim, porque assim, mesmo eu no primeiro ato, já sabendo quase tudo que ia acontecer assim, sem muitas surpresas, não é um filme que sabe exigiu da minha inteligência ou duvidou da minha capacidade de entender a mais b aceito. Então qualquer filme que não acha que eu sou idiota. Não seja muito ruim mesmo. Eu acho que é um filme bom. Como vocês mesmos já tinham pontuado antes. Eu acho que ele podia ter abraçado mais um dos gêneros que ele se propôs. Se é pra ser esse humor. Que fosse um humor, como a Lorena falou. De dividir as personalidades. Se era para ser o gore e ficção científica. Abraçasse isso. Eu quando vi aqueles dentes. Volto a ressaltar os dentes. Porque eu achei realmente muito, muito, muito bizarro. Eu achei que essa é uma coisa meio a morte do demônio, sabe, assim, ele ia sair arrancando o braço de gente e ser meio loucão, meio violento, e não foi isso que aconteceu, eles não abraçaram nenhuma das propostas, mas isso não torna ele um filme ruim, ele apenas foi um filme que não não se planejou, não, não soube seguir um caminho que eles tinham pensado antes, mas não é um filme ruim, acho que valeu a pena. O 3D foi completamente descartável, eu, inclusive, esqueci que eu estava usando óculos. Não ficou a tela escura para mim, mas também eu não senti profundidade, não senti que ele foi utilizado. Então eu não vi necessidade nenhuma do filme ser 3D.
1: já deu de 3D, a já aprendeu que isso aí é só para ganhar nosso dinheiro, porque são pouquíssimos, pouquíssimos os filmes que, que têm uma utilidade. Eu consigo pensar em gravidade, consigo pensar em Avatar... Mas são muito poucos, de verdade, assim. O que realmente usa é a gravidade, que faz todo sentido ver aquele filme com 3D. Mas de resto, sério mesmo, gente, podem assistir 2D, vão felizes da vida pagar menos dinheiro aí, porque é bem melhor.
0: E agora, a melhor parte, as notas de pipoca.
1: É, eu vou dar uma pipoca pequena, que equivale aqui a nota 2 de 1 a 5, né? Porque eu gosto do, do segundo ato. Eu acho que o filme tem alguns sinais de um potencial maior. E é isso também o um motivo que me faz não dar uma nota maior. Porque eu acho que o filme tinha muitas potencialidades, muitas possibilidades. E não consegue aproveitar nenhuma delas em sua inteireza. Eu vou usar palavras que eu mesmo invento. E acho que é isso, assim. Acho que é um filme que ele não consegue ser mais do que um filme qualquer. E para isso eu dou uma pipoca pequena. Mas fica aí também o um, um meu thumbs up pra Tom Hardy, eu acredito em você, amigo. Segue nessa carreira que vai dar certo.
2: Então, eu daria uma pipoca média, porque eu acho que uma pequena seria muito pouco pra esse filme. Eu realmente fico bem na dúvida, seria uma pipoca média com, sem manteiga. Porque eu acho que ele diverte, acho que você consegue tirar do filme ali uma noção do personagem, quem é Venom, a origem e tal. Falta profundidade na história, falta sangue, falta coesão. Tem muitos problemas, tem. Mas não é um filme ruim, como o Isa mesmo disse. Fico com essa pipoca média aí, sem manteiguinha. A galera que curte a manteiga fica na tristeza.
0: Eu, eu fiquei na dúvida. Eu daria dois ou três. Aí eu tava esperando o argumento dos dois. E eu acho que o argumento que mais se encaixa com o meu pensamento é de longe. Assim. Tem muitos defeitinhos? Tem. Mas é divertido? É, não é o pior filme que eu já assisti de super-heróis, não é Esquadrão Suicida, Lanterna Verde, entendeu? Então, eu achei divertidinho, eu achei legal. Me deu vontade de assistir outras coisas do Venom, se for melhorado isso que a gente viu agora. assim, Me instigou, mas assim, eu acho que ele merece uma pipoca média. Não daria uma pipoca grande, ele não merece uma pipoca grande. Mas eu acho que ele, ele cumpre... O que foi proposto na medida de apresentar o personagem e de revitalizar um personagem que já tinha sido visto anteriormente mas ele não cumpre na medida que ele criou várias expectativas diferentes com os trailers e com as imagens, com as figuras e ele não entrega 100% nada disso
1: uma coisa que é interessante ressaltar é que muitas vezes também essa confusão de tons e de possibilidades de promoção acontece não por culpa do diretor, do roteirista de quem pensou no filme, né? Às vezes é por causa dos produtores, é por causa da empresa que faz o trailer, que às vezes não tem a ver com o filme, a empresa que faz a promoção. Então, é interessante notar que nem tudo é culpa também, pra gente também não ficar tacando pedra aqui no diretor, porque às vezes é uma mistura de cada um tá com uma ideia na cabeça, e o treco sai muito doido, os produtores metem lá o dele e fala não é por aí que você vai, é por aqui. E aí o negócio sai desse jeito. Talvez se o diretor tiver mais liberdade, não sei, né, num próximo filme, é, junto com o Tom Hodge, trabalhando com ele ali, porque foi uma boa dupla, talvez, né, eles consigam fazer algo melhor, assim. Agora eu só fico com sentido porque sempre a gente fica nessa vibe de ver o primeiro filme e ficar talvez o segundo, vamos pro segundo, sabe? Sempre esperando, assim, o próximo episódio. Eu acho que o primeiro filme tem que ser com o pé na porta, velho.
0: Não pode ficar esperando que o segundo vai consertar o primeiro, que às vezes
1: não tem segundo.
0: É. Sabe aquela sensação
2: de série que todo mundo diz assim, o primeiro episódio é muito ruim, mas continue assistindo? É a sensação que eu tenho com o Venom. É. Quem não falou dessa, dessa questão, eu fiquei um pouco assim, poxa... Só que não a
1: diferença boa. é que às vezes o primeiro, uma, uma série você espera o próximo episódio, né? A gente tá, tá começando a tratar filmes, principalmente desse campo de super-heróis, e eu acho que a, os estúdios estão tratando os filmes, como episódios. E não pode. Eles são filmes, entendeu? Eles têm que se fechar. Eu pago o ingresso por um filme. Eu não pago por um episódio e depois eu vou ver outro episódio, depois outro episódio. E isso tá começando a me incomodar, assim. A gente tá assistindo episódios. Pô, não. Me entregue um filme. Início, meio e fim. Fechadinho, bonitinho. Que eu vou sair tipo assim, vou pensar nele durante três dias da minha vida. Entendeu? Vai ficar na minha cabeça. Não um negócio que daqui a três anos você vai lançar outro e eu vou ser besta e vou pagar ingresso de novo, entendeu?
0: Então... Nós hoje dissecamos sobre Vin. Vocês viram que estamos numa linha que o filme poderia ser melhor. Mas mostramos o filme, já é um avanço, tá vendo? Renato, você quer dar um tchau pra galera?
1: Quero mandar um beijo pra todos os meninos, meninas, pessoas sem definição de gênero. Estamos juntos.
2: Então, galera, nos amem, nos odeiem. Mas sigam a gente, escutem a gente, briguem com a gente. É isso aí. E um beijo pra vocês, heróis,
0: anti-heróis e vilões. E amebas, claro. <risos> é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curtam a gente, sigam a gente no Instagram. Escutem a gente, estamos no Google Podcast, no Apple e no Spotify. Beijos, tchau.